0: 午夜场马上开始。今天的节目呢，是我们揭秘剧组系列场记的下半期，嘉宾还是罗拉和熊。我们三个人基于自己的一点工作经验，给大家继续说一说我们上一期节目没有说完的关于场记的点点滴滴。好，那我们就正式开始了。
2: 还有联系特别难的，就是当一个镜头特别长的时候，我就记得拍《路人甲》的时候，因为这都是小朋友嘛，他们台词记得记得很熟，但是他们永远都记不住自己的动作。那避免的方法是什么？就都来 master， 啊 ，master 就是这一场戏做全了的意思，就是打全。而
1: 且拍一个最宽的镜头。
2: 对，最宽最全，然后你怎么剪都有的这么一个叫 master， 保底镜头。就拍这 master， 然后他们拍 master 呢，就是搞得很长。有一场戏我记得特别清楚。这一对男女，哎，是男女还是男男？反正就俩人儿，在片拍摄现场聊天儿。然后那天拍的什么呢？反正大概就是一个国共国军共军，然后在打仗的。然后呢，就是他们俩开始聊，咣咣咣给聊了八九十分钟的样子。然后该开始跳进了，开始拍特写了。然后这个时候副导演跑来，因为副导演要负责排人嘛，他排人也有节奏嘛。嗯。然后跑过来问我说：“哎，他刚刚说这第五句话的时候，身后跑的是国军还是共军啊？”<笑><笑>那家伙，你这国军和共军在后面绕着山跑多少圈啊？我一会儿国军一会儿共军，谁记得这个？我光记左手右右手，左转右转就已经快死了。还得还牵扯到背景的人物是从哪儿走到哪儿，是从左走到右还是从右走到左，且他们是什么人？啊
1: 、对，这个就涉及到，如果现场人多，其实场记记联系难的不是你记哪个细节，做多了以后发现你最怕的是现场人多，人一多你都不知道 focus 在哪儿
2: 了。嗯，就而且就是说，特别是群戏的时候，对，就比如说大街溜达的那种吧，其实你给每个人都排上编号，让他们呢就是按照自己的顺序行进。其实还好，就是理论上来讲，他们都比较乖，不会没事闲的，就是调整顺序就还好。但是像这种就是有战争的，咣咣跑，还开枪，说不定哪还有个炸点什么的，就要要死了，要死了，我都不能想，<笑>我想的都头大这事儿。真的就是这个这个工作，就是再来一次，我也不会干得好。真的
1: ，太太繁琐了，就是。其实你们觉觉不觉得，长期是一个非常考短时记忆的一个工作？有的时候，有的时候虽然你有些东西记在长期本上，但是现场如果工作紧张、节奏特别紧张的时候，你需要很短时的记忆。这个我觉得其实是个，我也不知道算个生理问题还是心理问题
2: 。我觉得都不是，咱学历都不错，跟智商、跟记忆力没关系。我觉得说到底是我们关心的事情不关心的事情不对。我们仨都是要做导演的人，我们关心的是什么？我们关心的是画面的主体，我们关心的是演员、是戏、是整个你氛围到没到、镜头角度对不对。那边边角角是啥玩意儿？那麦克有没有穿帮？关我什么事儿
0: ？所以这就是做场记的必要的素质，就是你要关注到每一个细节
2: 。那就是跟你的所学、跟你的追求完全是相悖的。所以在就是在路人甲场地之后，我就跟所有人说，我是一个非常差的场记，你们不要聘用我。如果你们真的很缺人，我可以做副导演，没问题。场记我做不了，当然你拿钱抽我的脸，我也是可以的，但是我做不好，我先。所以就再也没有人找我。刚
0: 刚说联系的时候，我想到了一个点还没说，呃，演员的商商装这件事非常非常的。tricky 就是<笑>就是很很很诡异很奇妙是什么呢？哦呃，这个是拍《非凡任务》的时候的真事儿。呃，它里面经常有很多打斗，然后就是可能某一场之后就受伤了，然后某个地方青一块，或者说某个地方就破了。然后呢，在隔隔着可能是中间隔了大概多少场戏，不知道拍拍另外一场戏的时候，那个妆化妆就没给你化到，或者说他化的和那个当天伤的时候是一样的。嗯。
2: 这个就很有问题。时间过了，
0: 实际上过了一个礼拜，或者说过俩礼拜，按理说这个伤已经好了一些了。这个你怎么办？你就只能根据说人大概恢复的一个程度，然后去推断哦，比如说这个按戏里的时间已经过了一个星期了，那他当时是擦破了皮，现在是不是应该结痂了？嗯，现在是不是这个地方青肿比第一次的时候要要要轻一些了？这个东西就很烦，你就要去跟化妆一点点的去沟通，不然拍完了回去，导演一看说：“我靠！”十天前打完这样，十天之后出来还这样吗？<笑>你这个观众也会看出来不对啊
2: 。哎，这不是筹备的时候应该做的事儿吗
0: ？没有，这个就是其实是跟化妆有问题的。嗯，就是你化妆，你一定要跟他事先完全沟通好，不然他只会照着照片画。化妆师他是不管你今天拍隔了几天的
2: 。那造这不是这个东西？难道不是在筹备期间造型指导会跟导演或者会跟编剧沟通清楚的
0: 吗？吗严重的、特别明显的失会，但是有一些小的地方，或者是演员真的有擦伤的地方，你就没办法。嗯嗯
2: ，而且这个其实是一个，因为你是动作而且
1: 这是一个<对>一个萝卜一个坑的戏。你像大家拿着自己这份薪水做自己这份事儿，你看大家习惯就是这么做。嗯，所以嗯，我我是现,现场，其实除了导演和部分主要的。工作人员很难有人把全身心的会觉得我要把这个戏做好，大部分情况只是完成他的工作。像刚才说到的，化妆师他其实没有错，他是按你的东西做，<对>但是他并不是一个全身心想着我要把这个戏做得怎么样的人，他就忽略了这点。如果大家的工作能说哦多想一点，其实这个问题能能能解决很多
0: 。对，很细节的是，我们当时有两场戏拍完了之后，那天晚上都已经拍完了，然后看素材的时候，导演突然跟我说。黄轩这头发是不是有点长太快了？怎么这么长呢？其实是因为那个化妆师剪的时候，就是就是演员本身要求他不想剪太短。哦、结果在戏里面，因为前后两个镜头接得很近，就很容易看出来
2: 。那后来咋办呢
0: ？
1: 就硬硬剪了，哎、就没办法。拍戏不是每天演员到现在化妆都顺带剪头发，让他每天头发都是一样的吗？每天都剪头发。正常
0: 是这样的，但我们那个戏拍了好几个月。啊、哦。前后的就是虽然泰国和和。中国拍，我们中间是隔了可能三四个月，但是在戏里
1: 的时间可能只是第二天或者下一个礼拜这样的、嗯、啊，这种情况就很你没办法，就只能拿出照片来对对，而照片只能对个大概，因为你得剪出来那个才知道
2: 。这真是无望。那这事儿怪你了吗
1: ？也怪
0: 了呀，但是怪也拍完了，那后来也就没办法。但是剪完之后，其实看戏的时候大家也没有注意到
1: 。没关系，这个戏不会特别明显。我们留给观众的彩蛋嘛，观众总需要有些东西穿帮吐槽才有意思嘛。再大的戏，再牛逼的戏，对，牛起
2: 说起来，控制里有一场戏，姚晨上一场戴着一个项链，下一场有一个动作是取下的项链才出门，这种莫名其妙会添加的动作，是不是因为你在拍下一场的时候忘了提醒他戴项链
1: ？呃，这个这个事儿，是是没有这个事儿。首先，这个戏不知道大家有没有看过哈，但是不重
2: 要，就是重要的就是。就是多了这么一个这跟戏剧无关的动作，你先告我是还是不是？
1: 这戏是一个坑，为什么是一个坑呢？像刚才聂友说到，说我们会把打印好的这相册给到孵化组，那天打印好的，我现场那个钉书钉的钉太短了，他就没有钉透，所以他中间丢了一张，所以第二天他不知道有那个东西，他就没有带来现场，没有带来现场出现了什么问题呢？没有带来现场，那出现了，当然也有我的问题，就是刚才聂友说到，我每天。早上我开工的时候得去对那些东西吧，但因为他大家都很熟了，工作了很久，他一直工作的很好。我就那天，我偏偏就是那天我没有去对，他说这些首饰有没有带，偏偏就那天他那张联系的照片他就没了，他就没带来现场，所以呢，我就跟他商量说这个戏怎么办都没有了，我怎么能逼他去去哪儿拿他就拍呗，拍结果导演发现了，导演发现了这个锅我也没有甩给他，我我就说，反正骂就骂了嘛。但是呢，每就是服服装组的大佬还是把他骂了，并且那个负责这个的姑娘，她后面就没有来了
2: 被炒了
1: 。对，我知道是被炒了，但这个事儿，你你说就是意外嘛，其实是意外嘛。我也不，但我们也很难讲，就是我给他的时候就丢了，还是他拿到以后就丢了，反正当天就是没有，就涉及到一些细节、就是。但无
2: 论怎样，对于我来讲，这个是我看戏的时候一个趣味，<对>尤其是电影，就是这种。根本就没道理的，就比如说我，我是拍一个一个老公回家，然后看到自己媳妇儿就是一边摘项链脱衣服，一边埋怨你怎么又这么晚回来呀之类的，那这个动作就非常合理，它是戏剧性的一部分。对，但是如果下
1: 车摘个首饰就不太合理对，
2: 像一个动作片儿，明明着急忙慌的，哎，居然。还摘了项链再出门，绝对、哎。这个事情我在
1: 后期有想过，就是说你,你说从联系的角度看，他、嗯嗯、的确要摘了嘛，因为后面他就没有这个项链。嗯、其实如果你不摘这个项链，观众后面其实也没有发觉的，因为首先这段动作戏的节奏也挺快，第二就是这,这换景了。对，这也看一个，我觉得看每个组对待这个事情，有些时候哎这些小的穿帮也就算了，有些就是很很严谨。嗯，我曾我我有个同班同学。三呃变应该是变形金刚第三部的时候，在香港拍的嘛。嗯。但变形金刚大家也知道，机器人全是特效做出来，其实在现场拍的是约等于是一个空镜，这个空镜就是大楼的空镜，以及很多群演在跑。嗯。当时我听我那个同学讲非常细节的一幕，就是拍了一个很很广的镜头，现场可能有将近两百号的人在那跑，但所有人的衣服都是空运从好莱坞空运来，就每一个群演，就哪怕你看不到的人都是从美国运来的衣服。然后麦克贝有两个很准的，他给我讲了一个点，就是拍完一个镜头，麦克贝大骂嘛，大家都知道会骂人，大骂就是那个人他穿这个西装配的应该是领结，为什么是领带？现场人都慌了，这个人在哪？后来想就背景一个非常小的人，他都能看见，那我觉得这个就是导演的功力。现场两百号人在街上奔跑，其中有个人的领结不对，他都给揪出来了。我也不知道他是故意的，还是说他真的就这么厉害。但是就有的人他细节就会到要求到这个程度，他有
2: 可能是不是那种西装控？就觉得你燕尾服怎么能搭领带呢？你是不是疯了？但是但是不得不
1: 说，在服装的精确度要求，其实好莱坞不是高的。就像刚才说的这个例子，就他们每一套衣服都是从好莱坞运来的，而且每套衣服只有两套。假如这这个人摔倒或者脏了、坏了一套，就没有一套一模一样的衣服了。所以他们，但是他们每套衣服就是说两百号人，你那个衣服他都是搭好带过来的，而不是说我们背景群演的衣服随便过了。就过了，这个是他们不得不说，他们工业化更更更严谨的要求的是，其实是一个优点了，我觉得
2: 。哎，但是你记不记得我其实咱们拍那个网大的时候，我们俩一起拍过一个网大，嗯，然后呢，在拍那网大网网大的时候，网络大电影，在拍网大的时候呢，有有一场戏是孙越吃鸡腿儿啊。我通常在内地的时候，我不会直接骂人的，但是那天我真的骂人了，我的意思就是说。你真的拍吃鸡腿你就只准备一个鸡腿儿吗？<笑>特写，哐当啃，说完台词，哐当啃一口鸡腿儿。你难道你这一条不行？你拍下一条的时候，让他啃一个已经有了一口牙印儿的鸡腿吗？你肯定得下一条就换一个新鸡腿，再下一条再换一个新。鸡腿。这道具有
1: 问题，我不知道有没有可能是因为成本过低导致连一个鸡腿。沙县小吃
2: 的鸡腿，我觉得在一六一七年也超不过十块钱一个吧
1: 。啊，那超
0: 啊，<笑>
2: 那不得了吗
0: ？不是你预算再低，这个是必须花的呀
2: 。对啊，就不然的话，你就真的只能是一条过了。你不然你就没道理，你没道理吃一个被咬过一口的鸡腿嘛？那太奇怪了
0: 。这个东西就像你刚才说的，其实像演员主要演员的服装、主要道具，我们在拍的时候都会备很多套的。尤其是我们当时拍动作片，就是说《非凡任务》的时候，黄轩穿那一个夹克，嗯、那夹克备了有四五件。对,对，就是因为因为他比如说这这一场他有一个动作就是骑摩托车的，嗯，摔了。你这个夹克摔成什么样？你不确定，啊。有的地方真可能划一大口子。嗯、那你下一场戏你要连是不是你？你你连
2: 大口子吧。对，那你那你在
0: 拍之前，如果他没拍没划大口的时候，你这衣服怎么办？所以就备了很多套一模一样的衣服在那儿，嗯
1: 、这个都是必须的。而且像像这种，比如说夹克、特别防弹衣这种，有的时候剧组还要备两个版本，一种就是真实的，比如说拍近看起来真的，有的时候是造出来看里面是空的，就让演员做一些动作或者幅度比较大的时候轻松一些，会不好多套？对对
2: 对，那是，而且其实就算我觉得没动作戏，你是不是至少也备两套啊？你万一不小心喝个可乐，裤衩撒了；了喝个咖啡，撒一身怎么办呢？<笑>还全组人在那等着你把它洗干净吗？难道洗完了还得吹干呢
0: ？所以场记其实要关注的这些点，刚刚说到的就是很多画面上不在主体之上的，然后很细节的一些繁琐的东西都要照顾到，你才能做一个场记分内的工作。
1: 对，所以这也可以理解到，其实大在内地我们能见到大部分组的场记都是女生，但是这是一个先入为主的印象。女生的确很多时候会细心一些，嗯、所以这个工作因为要对细心要求非常高，所以很多情况会就先入为主的怎么样先找个女生吧，她至少比大部分糙老爷们要要细心一些
2: 。哎，但是我就是我我是趟过一个班啊，大陆的某大型电视剧的 B 组的班，我被那个场记震惊了。首先，他收入不少啊！一个年轻人刚毕业没多久，就拿一万块钱的工资。但是那个时候，大概一六一七年，就是还属于钱比较多的时代，我觉得多点多点也不是不可理解。但是其工作量之少，震、哎、惊了我。现场两台机，他不负责打板导演旁边支一小桌，坐在那儿不那时候他都不用场记板不用站起来，喝着咖啡，吃着零食，在电脑上敲敲字。然后导演问他，上一场戏是画左出的话，还是画右出的话呢？他就啊，左出出啥？就是一问三不知，你知道吗？就是仿佛就没听过这个词儿一样的这么一个状态
1: 。我碰到过的是，我作为副导演或者执行导演的时候，在现场，我会习惯性的我就问场记，哎，刚才那个人什么样？就问一些联系的问题。但是场记会非常理直气壮告诉我，哎，服装你去问服装，化妆你去问化妆，我不管。当我不我当然我我到现在其实我还不明白我是不应该问他这个问题呢还是说他的问题其实就即使即使是服装化妆的工作但你作为一个长期联系你需要知道嘛但是我我不知道是不是因为两地的工作习惯不同我这么问人是对人工作不尊重的我的
2: 不知道呀、哎、在在我国神州大陆还没成功当上导演等我这现在这个我给你当长姐别见你有更大的用途。<笑><笑>
1: 哎，现在突然想起来，你们在做场记的时候，有没有涉及到？其实你除了几个监视器，监视器旁边还有个很小的监视器，那个是要录屏的啊。对。你还得点这个，还得点这个东西。跟大家解释一下，就是现场除了导演看大监视器，旁边有个小监视器，他会把摄影机里每一条拍的，你得摁录,录跟停，把它录下来。这样你作为一个场记，你要找一些联系的东西，你可以现场调那个号码给所有人看。对，那个是最准的。方对，那个是最准的。但是这个就涉及到你场记又多一个工作。当你现场有三个计时器的时候，你就开机的啪,啪啪按三个
2: 啊！你是负责摁这个的，不是我们当时组里是摄影组的那个跟机员是干这个的。
1: 对，一开始呢是有人摁的，到、嗯、<哼>后来后来我据说在我那个组里是因为哎我是新人，我也不太会用这个东西，所以没让我摁。后来我会了就让我摁了。就变成了现场，我得在在啪啪啪摁完，冲到冲到前面去，再干剩下的事情。然后最惨的是回来看回放的时候，发现你没摁上。对，有的时候摁反，就是我习惯就摁那一下，它录上。有的时候太快，我是录的那一下没摁上，所以后来的连几条我都是摁反的。就是没有拍拍的时候，我录下来，但拍时候没录
2: 。你变成了花絮组成员是
1: 吧？而且这个时候就涉及到，当有的时候机位只是很小调动的时候，它机器其实没有停。嗯，嗯，即使没有，摄像机虽然说没有在录，但是那个屏幕是录着。那这时候，摄影组很多有时候在吐槽导演啊，吐槽其他组，已经给都录下来了。这个时候问题就大了。这个还有一
0: 个问题就是，场记的时候你是会带一个小的耳机，你录音部门会给你发给你一个那个小的接收器，然后你戴耳机，你能够听清现场演员说的词儿，这方面提醒就是跟剧本不一样的地方或者怎么样。但是有的时候呢，拍完了这个戏，演员的麦没有关掉，然后你就可以偷听到很多东西。
2: 啊啊、哦！因为你们拍的都是大明星，我拍的都真的就是路人甲。嗯，所以就也听不到，我是听不到什么真正的那。那你,你这么一
1: 说的话，就是这个、这个、这个耳机带来是你的场记整个工作里面最欢乐的一段了，又能听到很多奇怪的八卦
0: 。就是，但是我想一想，我还真没听到什么特别逗的，只有是，我记得有一回是吃饭的时候，哪个演员的那个麦一直没关。就很逗，然后就是大家都在放饭在吃了，他在一边吃饭一边说话，就吐槽这个、吐槽那的
1: ，什么这个菜不行啊，什么这个这个不好吃、啊。<笑>我大部分听到的是<笑>这两个演员在吐槽另外一个演员。哦。Oh, 真的呀。对，就他们，比如说有些演员，他们私底下并不是朋友，他们只是戏上、嗯、戏上戏里面演的朋友，他们吃饭是分开的。嗯。而且有有些哪演员他会自起码会有自己休息间嘛，稍微大一点、嗯、休息间，他在里面就会说。就是啊，这个谁谁谁怎么样啊？那个那种
2: ……哎，其实我跟你说，这说明什么呀？说明录音师也八卦，因为真的，一般录音师他会在那时候给关了，他要省电或、啊、者<对>什么的。对对对。丫也想听，我跟你说。所以，所以或者他忘了。
1: 嗯、其实，在剧组待久了会发现，就其实，在所有剧组暂停的时候，每个部门的人都会说八卦或者吐吐槽。但这个时候呢，最被讨厌的人。就是在现场举麦克风的那个人，因为经常有的时候麦克风没关，然后在特别在内地拍戏，有的时候导演监视器上会放个小音箱，就是现场收音你听到，你作为引导。但有的时候他没关，就现场在说导演的时候，哎，导演就听见了。所以大家讲八卦是先看，哎，收音的兄弟在不在？不在，我再跟你讲。对我还遇到过一个情况，就是大家现场在吐槽很欢乐的时候，旁边的就是。在香港有的时候大声功就小喇叭，嗯、但有的时候内地现场会用一个无线的音箱加一个麦克风，就导演那边说你们不要再说了，我知道了
0: ，<笑><笑>好尴尬。你哦，你们做场记被骂的最惨的一次是，有什么印象吗
2: ？你们俩先说，我这讲完了之后，就是情绪都到顶峰了，知道吗
1: ？啊，可以可以，我的比较弱，我先说。<Okay. S 1> 一开始就是上一次也跟大家讲过，我以前是拍广告的导演嘛。嗯、第一，我是导演；第二，我也没当过场记，我也更没有在电影剧组里当过场记。所以，当我第一次在香港的剧组里当场记的时候，我不知道周末是要上班的。当然，香港的法定是每周每七天你要休息一天，也就预示着你周六要上班。但在我的概念里，如果我每天那时候还没有还在筹备，还在办公室里办公室里上班，我不是跟上班族一样，我是不是周末就休息了？有一天我礼拜六就没有去上班，然后副导员就给我打了电话说：“哎，你在哪里？”当时我记得我去深圳买什么东西了，我说我在深圳，副导员说：“好，没事，什么也没说就挂了。”第二天早上，我在我的工位上发现了一份一份打印好的剧本。剧本上用红色的笔大大写的我名字后面还加个哥，在香港一般你叫你你叫职位比你高的人，你都会叫他什么名字后面加个哥；如果叫职职位比你低的，你不管他年纪多大，你都会叫叫个仔。你
2: 有没有遇到过非常尴尬的事情？就是他其实明明年年纪，就因为我我进组的时候我还没毕业，我是实习的时候嘛。但是人家说你叫他什么好好仔呀，你叫他光仔呀，你叫他什么洋仔呀，就每一个看的都是叔叔。对，这<笑>其实一、那个，但是因为人家入行的时候就叫仔，所以他们四十了五十了仍然叫仔，然后于是。就让你也跟着他们一起叫仔，我就非常不好意思，所以我在头几天就只好叫他杨先生、郝先生、哎、光先生。这个事
1: 这个事我倒是有个经验，就比如说一个比较年轻的人，但是职位比较高，你一般叫什么什么哥。但如果是年纪比较大，什么仔哥，我会这么叫。啊，对，这是哎你
2: ，嗯，果然会做人呢、啊。
1: 不，这也是别人教我的。就有的，比如说一个剧组的制片组主任，其实他年纪并不会很大，可能也就三十多。这香港人又看起来相对年轻点，所以你叫他什么什么哥，有可能他其实年纪比你还小。毕竟我们是就是上了研究生再来，他们是很早就入行，所以他其实年纪比你小。你叫什么哥也不太对劲，嗯，所以一般会叫什么仔哥或者什么哥仔，这从头倒过来叫，哎，你叫谁都对了
2: 。那你怎么叫
0: ？我还真没有类似的这种哎、啊，就没有一个年纪特大让我叫他什么什么仔，我基本上。我比如说这种也有，那个民歌的那边就是基登组呢，他有一个叫第一社柱，就是呃基登组在香港其实没有特别受尊重，这种地位不高嘛，嗯、所以他们叫他都叫他民仔，民仔，嗯、但我就不太敢这么叫，我叫他民歌啊。嗯哦就是和刚刚说那个民歌不是一个人，然后是另外一个叫民人民的民啊，是他的社助
1: 。所以说回刚才那个，在香港首先被人用红笔写字是一个非常出眉头的事，我就发现了一个硕大的，在剧本的第一页用个，如果剧本是十四号字打的，那应该是粗号字，现在非常大的什什么什么歌，我都吓坏了。也是从那天开始，我在剧组里再没有好果子吃过。所以就是你在任何的职场也好，你一开始的表现，你不能说狗吧，但是你得。你得你得认怂，要不然就就是你
2: 还没开机呢，你就已经这样了
1: 。我我是
0: 我被骂的很惨的一次是在呃《窃听风云三》的时候，当时是在澳门拍摄拍赌场的戏，然后因为那个戏总共是其实戏份挺多的，但是因为在赌场就是花钱很多嘛，那你用用人家赌场，他只给了两天的时间，<对>所以就很赶。然后我们是第一天拍到夜里三点多，第二天白天还就是夜转日没有休息。就第二天白天又拍日戏，然后到下午两点的时候，我我就已经困的，我站那儿都要睡着了。所以拍那一个镜头的时候，就是我基本上是睡着的状态，<笑>我就站在导演旁边拿着这个长地板，但是我的眼睛已经睁不开了。然后呢，导演已经看见了，但是他当时没说啥。然后拍完了那个镜头，然后导演回头看看我，然后说：“妞，刚刚那个镜头进来的时候，墙上的灯开没开？”我就傻了呀。我已经睡着了，我怎么知道看没看？我还假装很镇定，我说我看一下。导演说别看了，你你醒一醒。<笑>然后就丢了我两句，但是也没有说特别狠，因为也知道确实前天拍得很晚。反正就是特意点了我几句，说你你那意思，你精神一点，放清醒一点，什么这个要注意啊，就说了我几句。对，这个是，但是因为那时候是第一套做第一套戏去做场地，然后就觉得很大一件事儿被骂了一顿，然后然后那天下午之后就。异常清醒，整个人异常清醒。在很
1: 多人面前被骂的时候，你当场其实不管你再不要面子的人，你当场都很难受的，我都觉无地自容，啊、整个脸都在烧
2: 、啊。那就轮到我了，我呢，我觉得我先要铺垫铺垫，关于这个港女，刚刚我只开了头，我要讲啊，就是这港女啊，就教的我都是一些胶片时代被淘汰了的场记技术，就比如说一定要给给镜号的时候要按顺序啊，嗯、或者是比如说。我还记得有一个破事儿，我也特别生气。明明啊，就离着正经拍摄还至少有一个小时呢。嗯。演员已经换好衣服了，天儿挺热的，他要穿一个加绒的那种帽衫。嗯。所以当然热了。我一看哦、啊，衣服对的，里面搭的能露出来的部分也是对的，全都是对的，没问题。那就好了。然后呢，这个演员就觉得太热了，他就先把衣服给敞开了。嗯、但是拍的时候，他那拉锁是大概拉到中上段的。<白>就这么点事儿，<白>他就死活说我连戏没连对。然后呢，我说啊，这这他人家热那什么，我解释一遍不听。那行，你赶紧拉上，你拉上。现在对了吧？我就不管了。过了一会儿，演员热又给解开了，又把我提了过来，说了我一顿。你这连的不对，你看着他就就不对，这要现在拍怎么办？我说现在不拍呀、啊，灯还没支上，你想热死这个演员吗？不行。然后就来回来去就捯饬这个事儿，就是。但是人家是领导嘛，对吧？就就就是属于办公室里只有我们两个人的时候，都给我来宫斗呢。说啥我听啥吧，你就接着听，我都忍了。然后直到有一天，我真的是挨了大骂了，因为现场人多，所以会准备这个叫大声宫的东西，嗯、就类似于啊。类似于你跳舞，哎不，现在跳广场舞的有一波喜欢唱卡拉、哦、OK 的，你知道吗？现在的角度来讲，就
1: 是那那些门口小区门口检查核酸的，他拿了一个喇叭，在那把他哎进进进进小区请扫码，就那玩意儿
2: 。啊，对，就那个，就那个，就那个东西，就是也能唱卡拉 OK 这么一个东西啊，就是在现场就喊群演、啊嗯、方便。那天我被尔东升问了一个问题，就是来了一条特长特长的镜头，我不知道到底十几分钟，反正所有人把所有的台词说了个遍。然后他突然回头问我，说：“这个镜头多长啊？”我说：“啊，多长？”然后就就真的就是那个脸，我的脸上一定是写满了无知，你知道
0: 吗
2: ？<笑>就是我，因为我就觉得就是不是胶片时代的事情，而且我的确那个时候也没有人教我要记秒。然后结果这个时候龙生生气了，于是他抄起旁边的这个麦克风，像唱卡拉 OK 一样的对着所有人说：“来来来来来，大家停一下，停一下啊，都来看看啊，都来看看。”我们组的这个场记啊，叫做罗拉，他是北大毕业的，还在香港浸会读了研究生，但是他做场记，这个镜头不知道要读秒
1: ，杀人诛心啊！哎，
2: 我其实我告诉你啊，就其实我当时的反应，我特别淡定，因为我觉得他说的没错，我的确不知道，我哐当的鞠了一。重点不是在骂了你，还骂了你学校吗？我觉得没问题。北大进会的确不教我拍这种镜头要读秒，对不对？<笑>我觉得无论是北大还是进会，都没有教我毕了业去干一个场记，一个不需要学历、研究生学历就可以去干的职业。我觉得说的没错，所以当时我哐当给鞠了一九十度大躬，然后而且是喊着说对不起导演，<历>就是这样的。然后，但是我一回过闷来，我就特生气，就这港女你就不能教我点有用的呀？<笑>就教我点这破事儿那事儿，要要不然就过来看我的场记单，说这个字儿写的不清楚，那块地方写的不明白，就这么点事儿。像我们刚才聊那些难点，什么左转右转，什么后面跑的是国军共军这些，全都没教我。所以我就特别怄、哦、这个事儿。后来就发展到到了杀青宴，大家喝了不少酒，我其实也没有喝太多，但是
0: 借题发挥
2: ，据说我差点把人家给打了。
0: <笑>哦哦<笑>还有这一茬呢
2: ？是的，据说是这样，因为我们拍完《路人甲》，还有三少爷呢
0: 。挺好，这个不错啊，嗯、新信息
2: 。对，就就，但是就是从那个时刻，我真的就觉得场记这事儿我绝对不会再干，我不配
0: 。<笑>我顶多也就是杀青宴上被古天乐灌一杯酒，你好家伙，还差差,差点跟人打一架
2: 。对，我真的就差点打他，因为他在现场什么都没有干。他除了监督我和跟摄影老大调情聊天哎，不是摄影老大，不是摄影老大，是后后来下一个戏，呃，也不不不说是谁了，就是我都不明白给他这钱是干什么
1: 。每个团体里呢，无论什么工作，每个团体里好像都会有这么样一个人
2: 。对。他混
1: 得如鱼得水，但是每个人都讨厌他。嗯，还而且他什么正事也没干
2: 。哦、对，然后当然了，你不觉得
1: 这样的人很厉害吗？这就是。不能说梦想成为的人啊，
2: 让他就是让我学会了那种香港人特别会装忙<笑>你想想
1: ，看着特忙
2: ，看着特忙。在录人家筹就是筹备之前写剧本之前，我每天在写剧本我每天在整理采访资料，我都不知道他每天在办公室干啥呢，一直对着电脑打字。哎
1: ，你说同样是这样一个组，为什么差别这么大？就是其实之前我们也说过，在香港的剧组里，大家都是反应很快的，比如说你叫个。<对>道具，他们都是跑得来的。对，他们是真忙，而且他们反应是真快，而且态度是真好。为什么也会有像你？不他
2: 反应也真快啊！人演员嫌热，刚把那外套解了拉锁，就跑过来骂我了。<笑>人反应也老快了。
1: 对，就会有工作非常敬业的人，会有工作非常不敬业的人
2: 。就他的他的工作其中之一就是带一个新场记嘛，嗯，就是我
0: 。其实刚才说的这些啊，就因为时代也变了，然后技术也发展了之后，很多场记要做的事和以前也不一样了。就是我知道，其实最早以前那个宝丽来应用最多的就是现场拍联系照，对
2: ，因为那个东西拍完，对，啊
0: ，拍完马上就能出来。到我们已经拍数码了，然后我们拍联系照也都是拿那个数码相机了。然后现在我觉得更方便了，手机都可以直接现场拍，而且现在现在我听
1: 说甚至都不一定是拍联系照了，就是现场你拿手机在旁边整个视频拍下来。你不仅是连戏照，<对>你整个戏都连下来对,、啊、对，你就不需要记那么多东西
2: 了。而且你想，现在那些打板都是电子打板了，嗯、也不用在手上一点一点写了，而且你也不用挤到人堆里去看监视器了。现在就是你像你这么重要的部门，你就可以完全要一个那信号源，你就直接拿 iPad 或者拿手机就能看到。这几年监视器的画面这这这。这几
1: 年当然也是从国外流进来的，在国内有的时候就是。资金比较雄厚的只会用到一个系统叫 Q Take， 嗯
2: 哼，就是那个，就看<对>。这 q
1: Take Q Take 这个东西就是很多特效片里会用到，就我们知道特效片有的时候，比如说《指环王》，他的人在前景演的时候，他后他背景其实在绿幕前演的，后期再把背景合上去。那现在技术先进了以后，你拍你可以拍人跟拍背景同时再拍，然后现场呢就用一套呃计算机里的系统把这两个背景合在一起，那这时候场机就会得到一个 iPad， 里面有个专门的。系统就同时，你可以看四个窗口，有四个监视器，嗯，然后监视器号码、时码什么都有，甚至你还可以哪个放大放小，然后里面也会有个库，你可以随时把东西调出来。我觉得现在已经比当时方便太多了，太先进了吧？对
2: 。所以我们不但是被场记这门技术淘汰了，我们也被时代淘汰了，对吗？
0: <笑>但你的理念还在
2: 。我在做场记的理念，除了一个苦和一个惨字以外，没有什么别的理念了。<笑>
0: お前とあたな店みの煮込みしかないクジラ屋で、夢を語ったチ杯ーの泡にはじけた約束は。那这两
1: 年有没有发现？虽然可能我们的关于电影的教育背景都是在香港，所以在香港，我们受到的教育是你要做导演，从场记、副导演一步步做上去。其实回内地这最年有没有发现？其实虽然说做场记对你做导演多多少少有那么一点点帮助，但其实是两条路。我觉
2: 得当场记的这段短短的一年不到的人生，至少耽误了我五年做导演的路，好吗
1: ？不是当场记有个很，我觉得起码在香港啊，有一个只要你愿意的话，有个很大的优点是你有机会，因为你要跟所有的组接触。你要去沟通嘛？对，而且你你可以很清晰的知道每一个组在做什么。嗯，所以当你是一个剧组小白，或者你想入这行的话，你做个场记，其实其实我人生做过一次场记，但是我对起码香港一个组它的运营大概是怎么样的非常清晰。如果你是做一个专门就是术业有专攻的组的话，你可能不能了解到其他组在干什么。嗯，
0: 就
2: 是但是老一辈儿是这样的，就是。我觉得得推到九十年代或以前吧。就其实就哪怕你是零几年大学毕业，你要是进了国有的厂，比如八一厂、啊，你是说拍着胸脯说我要做导演什么的，人家也愿意签你。你进去了，那对不起，你一进去你的职位就是场记，<对>就是还是很实际上从，从从一些基、那个
1: 、基础的工作一步步收集起来是有好处的。对、嗯，现在不是时代变了嘛，我们也得跟着变啊，要不然永远做不到导演了
2: 。但是好莱坞就是场记，你就是场。
1: 他不是一个晋升途径，他是一个固定值。我要是拿好莱坞那场记的薪水，我也很开心的。如果在我没有条件做到导演技术上，他们的薪水是很高的。对
2: 我忍不住想补充一下，这个是我们刚才没有跟大家说的。那场记就跟他的地位一样，他的工资就跟他的地位是一样的。所以除了惨和苦，我也说不出别的我现在心情已经非常 d o <对>我做的
1: 这个场记呢，当时也是学生，理论上来讲，学生是不可以工作的。所以当时的制片人呢？也以这个名号告诉我说：“哎呀，你是学生，所以你这个理论上你是不可以工作的，所以所以我们给你四千四千港币一个月不错了，我们还教你东西，啊、本来你应该交学费的。
2: ”哎，你知道吗？我突然想起来，我在《枪王之王》剧组遇到过一个什么事儿，就是香港的场务的头叫剧物，对，叫剧物。<对>我被剧物的头问过：“哎，你多少钱一个月呀、啊？”我说了，说了之后。也是四千啊，然后呢，那剧组头的哈哈哈哈哈笑得都不行了。我说你笑什么？他说还不如我们家费用多呢
1: 。<笑>对，就是呃，我前两年回香港拍戏的经验是他们的那个工资啊，就比如说剧务、场务，就是这些呃场务的工作，基本上是一天，也就是八个小时之内是一千一百五十块钱，嗯，都是日结的，而且对日结，对，然后超过了这八个小时，另外超时的时间再往上加的，对。然后呢，就是摄影组什么的，他们就技术稍微好像有一点艺术价值在里面，就会更,更多一点。我知道的是，当然都已经是十年前了，就是所谓的，就是也不叫也不叫什么 B 机了，也不像那期叫 A g B 机，他就是一个摄影组里面很重要的一个助理，他每天是四千块钱，一天四千块钱。大助
0: <住>对，这种通常就是跟焦员，就是摄影师最信得过的那个人。怎
2: 么就说到了这么古早的事情呢
0: ？所以因为时代的进步，我们今天讲的这些。场纪的工作呀，或者说我们需要做的这个，呃，这个技术手段可能已经过时了啊，就是对现在的同学要去做场纪没有指导意义
2: 。不不不，还是有点指导意义的。那什么看联系看什么的，你去哪个部门你都用得上、
0: 哎。说的是这个你工作的理念和你要注意的事情。工作的态度。工作的态度，哎、做人的做人的方
2: 法，做
0: 人的态度，情商啊，这个还是有用的。当然，我们不是很推荐大家去做场记啊。大家全当一个故事听听就好了，除非你特别想做。因为做场记，然后去升副导演，再升导演，是一条无比艰难的路啊，并不是一条甚至
1: 可能性极低的路。我觉得，在内地来讲，我
2: 觉得今天是这样，<对>你又请了两个非常失败的场记来进行这一次谈话。我建议你呢，下次再找一个成功的场记，好不好？可以，没问题、哎。给大家还是要打一些信心的，就是告诉人民群众，当一个。呃，反正没那么差场，场记未来也是可以很光明
1: 的。我们的同学、师兄里面也有一些很成功的场记，到现在做到了在香港也算数一数二的副导演的级别第一副导演、啊，那么一两个。对，而且
0: 也确实是跟着香港的组能学的一些比较专业的东西吧，就不不局，不仅局限于我们导演组啊，就是你跟其他的组接触，你平时也会学到他们的一些工作态度啊。他们的一些工作方法，我觉得这个是有用的，但是,是还是受用吧
2: 。对，我觉得说到底，我觉得虽然我此生应该不会再做场记了，但是我还是觉得这个这个经历是好的。因为比如说，我要是在一个对我要求不高的组，或者就是像我所说的那种大陆电视剧的组，我随便混混也能赚点钱什么的，我可能就真的干一辈子场记了
1: ，毫无长进了。你起步被要求高了，<对>你去一些要求低的地方做，你你就。会变得很轻松
2: ，对，真的是。还有一个非常大的不同就是，香港的场记是参与筹备的，就是大家一起读剧本，一起分析这个剧本里有什么需要准备的，然后东什么场景、看景的内容、嗯、演员怎么搭什么，你是全程参与的，这个是特别好的。但是大陆绝大多数的组场记是不参与的，哦、开机的第一天他才来而
0: 。而且而且，香港的组很多场记是要跟后期的。嗯啊啊、嗯，跟后
1: 期也是一个非常好的学习过程，所以对于一个新人来讲，<对>了解整个电影是从怎么样从从无到有的，这个还是挺好的一个。我觉
2: 得我的论点跟第一期我来的时候还是一模一样的，就是家里没矿，别琢磨这事儿，
0: <笑>除非你有这个吃糠咽菜来学习的态度
2: 。对，就是从那肯定也不会让你吃糠咽菜。跟剧组的好处就是啊，你基本想花钱都没地儿花钱。尤其当场记，你真的想花钱也没地儿花钱，你都没时
0: 间花，
2: 对你没有时间睡觉的，还网购，你根本就没时间比价，好不好
0: ？好，那咱今天说了这么多，我觉得也差不多了。嗯、呃，主要给大家分享了这么多，不是说我们要这个吐槽我们吃了多少苦，或者说我们要要这个说这个之前这个工作的多么不人性化啊，还是想跟大家说拍电影这事儿。啊，我们是这样入行、这样经历的，然后也确实在里面学了很多，<笑>也也踩过很多坑。但是呢，现在回想起来也都是挺不错的回忆吧？啊，对，都是很有意思的
2: 。我以为我会有无数的情绪翻涌上来，但是我现在就觉得整体来讲我还觉得挺好的。就是、讲着讲
1: 着，嘴角上扬
2: ，真的就是，就是，就像就是那个巴塞罗那午夜的那戏叫什么
1: ？午夜
0: 巴塞罗那，就
2: 像那个戏里面斯嘉丽约翰逊那个角色。的他的台词还是别人说他的一句话是是一样的。虽然他不知道他要什么，还是他爱什么，但是他知道他不要什么。这个就是做场记的意义。嗯、虽然我知道我这辈子都干不好一个场记，但是我知道我不要干场记
0: 。OK， 挺好，这个是算我们的结语吗？<笑>对，这样吧。<笑><笑>行，好，那咱们今天节目我觉得也录了这么多了。挺好的，然后大家如果有什么对场记的更多的问题，可能我们没讲到了，或者是你们有想问的，也可以留言来问啊，我们就是尽可能的去解答
1: 。听完我们这一段叨叨，还不知道场记是干嘛的，讲得太碎了，嗯、我觉
2: 得是有
0: 可能的。那没办法，场记就是一个非常细碎的活儿
2: 。我都说了，一开始说场记就
0: 是碎催，嗯、呃，无所谓，反正就是知道是大概这么回事儿就行了。行，那咱们今天节目也就到此为止。好，那跟大家再见，听众朋友们，如果你喜欢我的节目，欢迎你订阅我们午夜场每周三更新，这样你就可以在第一时间听到我的新节目。当然，更欢迎你的推荐和转发，你们的支持才是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们邮件望午夜场，下周见。